0: Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 10 mai, je vous propose tout d'abord de nous pencher sur les élections présidentielles aux Philippines où les résultats provisoires donnent gagnant le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos. On s'intéressera aussi à l'élection dimanche dernier de l'unique candidat au poste de chef de l'exécutif de Hong Kong, un certain John Lee, ancien numéro 2 du gouvernement. Sri Lanka ensuite où l'on reviendra sur les récents développements de la crise politique qui secoue le pays depuis plusieurs semaines maintenant et qui a conduit hier à la démission du Premier ministre. Et enfin, je vous emmène sur l'île Norfolk, un petit territoire australien situé à mi-chemin entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande où un couple qui occupait une maison classée Patrimoine Mondial de l'UNESCO pour protester contre la mainmise de Canberra sur l'île a finalement quitté les lieux avant d'être évacué par la police. Aux Philippines, Ferdinand Bonbon Marcos Jr. est d'ores et déjà donné gagnant de l'élection présidentielle selon les résultats provisoires et non officiels de la COMELEC, la Commission des élections des Philippines. Ferdinand Marcos Jr. comptabilisait déjà ce matin environ 30 millions de voix selon le décompte provisoire, soit déjà plus du double que son rival Leni Robredo, vice-présidente sortante. Ferdinand Marcos Jr., âgé de 64 ans, est le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos qui a dirigé l'archipel d'une main de fer pendant 21 ans avant d'être chassé du pouvoir et de partir en exil il y a 36 ans de cela. Le régime de Ferdinand Marcos, soutenu par une loi martiale en vigueur de 1972 à 1981, a été une période marquée par de nombreuses violations des droits de l'homme, par l'arrestation, le meurtre et la torture d'opposants, et par un vaste réseau de corruption. Mais Ferdinand bonbon Marcos a fait campagne en jouant savamment sur la nostalgie de ce passé avec son slogan « Rise Again » et en assurant une forte présence sur les réseaux sociaux. Notons que les résultats officiels pourraient ne pas être annoncés avant plusieurs semaines. À Hong Kong, c'est l'ancien numéro 2 du gouvernement, John Lee, qui a été élu dimanche nouveau chef de l'exécutif pour une durée de 5 ans, succédant ainsi à la très controversée Carrie Lam. Tout aussi proche de Pékin, John Lee, 64 ans, a été élu au terme d'un scrutin sans surprise, puisque ce dernier était l'unique candidat de l'élection. Dans la région administrative spéciale de Hong Kong, c'est un collège électoral de 1461 personnes, censé représenter les différents secteurs et intérêts de la société, qui élise le chef de l'exécutif. Ce comité électoral a récemment été réorganisé et assure la victoire d'un leader pro-Pékin. De plus, les récentes réformes s'assurent également que les candidats aux élections sont de vrais patriotes selon la formule à comprendre des personnalités politiques loyales envers le régime chinois. Ces candidats sont d'ailleurs approuvés par une commission d'évaluation de l'éligibilité des candidats qui a été commandé par John Lee lui-même, qui a rempli les fonctions de secrétaire général de la Commission l'année dernière. John Lee a donc été élu, sans surprise, à 99,4% des voix, avec, sur le collège de 1461 électeurs, 1416 soutiens contre 8 non-soutiens et 4 votes invalides et un peu plus de 2% d'abstention. Il faut savoir que John Lee a fait carrière dans la police après y être entré comme simple agent policier, et a fini par diriger le ministère de la Sécurité, poste qu'il a notamment occupé pendant la violente répression des manifestations de 2019 contre le projet de loi d'extradition. Le bureau de liaison, qui représente le gouvernement chinois à Hong Kong, a salué le scrutin qu'il a qualifié d'étape vers l'exécution du principe de gouvernance de Hong Kong par les patriotes, qui montre l'avancement et la supériorité du nouveau système électoral ainsi qu'une nouvelle application réussie dans le développement de la démocratie avec des caractéristiques hongkongaises. Mais l'élection a aussi été critiquée, notamment par l'Union européenne, qui dit, je cite, « regretter la violation des principes démocratiques et le pluralisme politique, et voir dans ce processus de sélection une autre étape dans le démantèlement du principe « un pays de système ». Notons que John Lee entrera officiellement en fonction le 1er juillet prochain, date qui coïncidera avec le 25e anniversaire, de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine. Dans un contexte de crise politique qui dure déjà depuis plusieurs semaines et après de violents affrontements hier dans les rues de la capitale, le Premier ministre sri-lankais Mahinda Rajapaksa, frère aîné de l'actuel président, a finalement présenté sa démission hier. Il faut savoir que le Sri Lanka est empêtré depuis plusieurs mois dans ce qui est qualifié par les observateurs de la pire crise économique de l'histoire du pays depuis son indépendance en 1948. Ainsi, depuis plusieurs semaines, la population manifeste et enchaîne les mouvements de grève pour protester contre les politiques du gouvernement qui ont participé à de fortes pénuries actuellement touchant les produits alimentaires, l'électricité et les carburants ou encore les médicaments. La crise, aggravée par la pandémie de Covid-19, est telle que le pays s'est déclaré en défaut de paiement de sa dette extérieure en avril dernier. Vendredi, le mouvement de grève était très suivi, les transports en commun étaient bloqués et les étudiants étaient dans la rue pour tenter de pénétrer dans l'enceinte du Parlement. Le même jour, le président Gotabaya Rajapaksa a de nouveau décrété l'état d'urgence pour mieux contrôler le mouvement de grève général en cours contre le gouvernement, invoquant, je cite encore, la nécessité de maintenir l'ordre public. Un état d'urgence qui est entré en vigueur le soir même, à minuit. Mais la crise a connu une nouvelle escalade dramatique hier, lorsque quelques 3000 partisans des frères Rajapaksa, acheminés par bus devant le palais présidentiel et armés de bâtons, ont physiquement agressé les manifestants installés avec des tentes dans la rue. Plus de 150 personnes blessées ont été amenées à l'hôpital, selon l'AFP, tandis que lors d'un incident séparé, un député qui avait tiré sur deux manifestants, dont un est décédé des suites de ses blessures, a ensuite été poursuivi par les manifestants avant de se réfugier dans un bâtiment voisin et de se tuer avec son arme. Le jour même, un couvre-feu a été déclaré à Colombo avant d'être étendu dans toute l'île et le ministère de la Défense a publié un communiqué annonçant le déploiement de forces militaires pour aider la police à contenir la situation et, je cite, « maintenir la sécurité et assurer la sécurité publique ». Notons par ailleurs que suite à la démission du Premier ministre, le président Rajapaksa a déclaré que la démission de son frère ouvrait la voie à un gouvernement d'unité nationale, mais la formation d'un nouveau gouvernement promet d'être ardu, le parti principal d'opposition ayant déjà affirmé dans le passé qu'il refusait de former un gouvernement avec le clan Rajapaksa, dont le frère Cadet reste à la tête de l'État pour l'instant. Un couple d'habitants de l'île Norfolk, petit territoire sous contrôle australien situé à l'est du continent, a fini par évacuer un bâtiment historique qu'il occupait depuis plusieurs mois pour protester contre la mainmise du gouvernement australien sur l'île Norfolk. Le couple s'était installé dans une résidence historique qui fait partie de la zone historique de Kingston et Artus Vale, zone historique classée, regroupée avec d'autres sites australiens, sous l'appellation de sites de bagne australien auprès du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce site, classé à l'UNESCO en 2010, regroupe une sélection de 11 sites pénitentiaires établis par l'Empire britannique en Australie au XVIIIe et XIXe siècle qui sont disséminés à travers tout le pays, mais aussi sur l'île Norfolk. Au total, ce sont près de 166 000 hommes, femmes et enfants qui ont été envoyés en Australie pendant plus de 80 ans, condamnés par la justice britannique à la déportation dans les colonies pénitentiaires britanniques. La maison occupée au numéro 8 de Quality Row est une résidence historique d'un ancien fonctionnaire de l'administration britannique. Or, le couple affirme que les maisons de la zone ont été offertes par la reine Victoria en 1856 aux descendants de l'île Pitcairn qui ont accepté de venir s'installer à Norfolk. Le couple accuse l'administrateur de l'île, l'Australien Eric Hutchinson, d'avoir essayé de loger son personnel dans ces maisons et reproche aussi à Canberra l'absence de consultation des habitants de Norfolk dans la gestion de ce patrimoine historique. Mais le couple milite aussi de manière plus large pour plus de démocratie sur leur île. Car le gouvernement australien a pris, il y a six ans, le contrôle direct de l'île qui disposait jusqu'alors d'une certaine autonomie. Canberra a surtout aboli l'assemblée législative de Norfolk le 1er juillet 2015 et installé à la place un administrateur directement nommé par le gouverneur général de l'Australie, alimentant ainsi le mécontentement de la population locale. Notons que la police avait tenté de déloger le couple à plusieurs reprises, mais qu'avant une ultime intervention de la police fédérale, ce dernier a finalement décidé de quitter les lieux par lui-même par crainte de poursuite pénale. Mais Radio New Zealand a rapporté d'une source proche du couple en question que ce dernier comptait porter l'affaire devant la justice australienne. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufault pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine